0: 哈喽，各位观众朋友，大家好，欢迎收看元大期货研究最前线所推出的这个农产季度导航。那标题提到这个反声音再铺南美洲，那意味着今天的主要重点、哦、还是会提到所谓的反声音现象，相对整体的这个咖啡、黄豆以及玉米、哦、带来什么样的这个行情波动。那第一部分我们看到在大纲的部分哦，首先在价格回补的。价格回顾的部分，我们会提到像是在南美洲的干旱情况依然是持续的延烧。那像是在巴西以及阿根廷的干旱，其实是不利于咖啡、黄豆及玉米的作物。那至于小麦的部分哦，像是在这个澳洲的多数产区，其实有些降雨充足的情况，使得整体的小麦的供应量呢有一些提升的现象。那至于第二大部分，我们提到这个软性商品哦，那这个部分我们大概就会提只提到这个咖啡的期货。那供应面的部分哦，其实像是在这个气候还有这个货运问题，其实都有一些未解的。现象，那是使得这个整体的咖啡有一些供应短缺的可能性。那需求部分哦，市场仍然是期待全球的经济稳步复苏，那其实是有利于整体的咖啡的出口需求。第三个部分提到这个谷物商品哦，也就是黄小玉的部分。那至于黄豆及玉米的部分哦，在这个巴西以及阿根廷的部分都是有一些产量下滑的趋势。而至于这个小麦的部分哦，刚刚有提到，像是整体的这个全球小麦供应量稳定的预期哦，其实是对于整整体的这个小麦市场有一些供过于求的这个可能性的存在。好，那在下一页我们可以看到，在这个咖啡期货价格的近半年走势，哦，那像是在8月的这个时候是越南的出口下滑，因为它他们当初是爆发了这个疫情，就是疫情有在升温的迹象，那整体的这个。呃，供应量呢，其实就是没有办法来做一个出口的情况。那像是在这个整体的巴西的气候干旱，以及这个巴西产量的下调，还有在目前的这个反身性现象，都有在呃在做一个出现的可能。那基本上都是持续带领着这个咖啡的期或是持续向上攻高的可能性。那这个、这个部分也是反映像是在这个整体的咖啡是呈现这个供不应求的情况，那也支撑所谓的这个咖啡的期货的表现哦。那我们可以看到，像是在这一页哦，这个反声音现象的题材到底还会不会在持续的燃烧？我们可以看到，在左图、哦、就是这个 OI N 指数。那相信大家对这个 OI N 指数是相当的熟悉哦，是连续五个月低于摄氏负零点五度呢，就会出现所谓的，就是代表说它是一个反声音的现象。那其实我们可以从过去的历史经验来看哦，这个过去。呃，连续两次出现强力强烈的这个反声音现象，但是中间中间的间隔其实间隔不久之后又会再次出现这个反声音现象了。那我们可以发现到，在2 0 2 0到二零二一年这个反声音现象，其实这个强度 o I 指数是相当的。相当的低哦、喔，其实是有超过负一的水准，那意味着可能会在短时间内又会再次出现所谓的这个反声音现象，而且根据这个去年十二月的资料 ，O I 指标已经连续四个月达到门槛值哦、喔，基本上只要再出现一次的这个 O I 指数是来到。呃，低于负零点五的部分，基本上我们就可以定义为这个反生应现象。所以基本上这个反生应现象的这个出现几率是相当高。那可以看到，在这个右边哦，反生意现象到底会对这个北美以及南美有什么样的情况？那基本上都是对这两个地区哦，有一些这个整体的呃天气是使得这个干燥，那其实是不利于所谓黄豆、玉米还有咖啡的这个产量的表现。好，那我们可以看到在下一页的部分，那根据这个巴西的咖啡出口商协会的数据，其实显示说这个去年十月的巴西的呃的,的咖啡这个出口其实是呈现下滑的趋势，而这个 USDL 其实也针对这个整体的巴西的咖啡产量以及出口预估啊，都有一些下调的迹象。那这个部分主要是反映像是在这个货运成本和这个。呃，缺乏散散装船的这个问题哦，也限制了整体的咖啡出口。然后再加上像是在极端天呃极端的天气的气候的干扰，其实是影整体影响咖啡的出口供应。那导致呃外国没有办法去进口所谓的这个巴西或是越南的这呃的这个咖啡。那我们可以看到，在像是在期货交易所的咖啡库存的部分，包含像是在纽约交易所以及伦敦的这个咖的这个交易所，那我们可以发现他们的。整体的这个咖啡库存从去年下半年以来，其实是持续的下滑。那从这个 USDA，USDA、哦、USDA 其实也预计下一季的这个咖啡豆的库存其实是相当吃紧的。那这个部分也是反映到整体的这个咖啡市场有一些供不应求的表现。所以在这个整体的第呃今年第一季来讲的话，整体的这个咖啡的起货价格仍然是有一些支撑的力道存在。好，那接下来进入这个谷物商品的部分哦，也就是第三部分。那首先提到像是在南美的部分哦，那我们刚刚有提到。反身现象其实是对这个巴西跟阿根廷带来所谓的干旱的现象。那刚好这段期间刚好是所谓的这个南美洲，也就是。巴西以及阿根廷的这个黄豆及玉米的这个种植，呃，就是种植到生长的期间。那所以说干整体的干旱其实是会让这整,整体的这个黄豆的产量其实会有有所下修、哦。那包含像是在 u s d l 它就下调了这所谓的南美洲的黄豆产量预估，而且呢也下调巴西以及阿根廷的黄豆库存预估。所以也显示说整体的这个黄豆的供应市场是有一些下滑的趋势存在。那这个部分可能就会支撑所谓在黄豆今年第。的所谓的这个支撑价格的表现。那第二个部分呢，我们可以看到在小麦的部分。那小麦的部分其实像是在欧盟、中国、印度，还有像是俄罗斯以及美国的部分，其实他们这呃 USDA 针对这几个国家，也就是小麦主要产国的预估，其实是相当的稳定。那这部分可能会增加就是小麦的整体供应哦、喔。那我们可以看到在右图、喔、这个全球小麦库存的预估，哎、欸，这个 USDA 在今年一月份的时候，其实也是。调升了所谓的、這個、这个全球小麦库存预估，那也是呈现这个往上升的趋势。那再看到需求的部分哦，我们可以发现，因为其实，在俄罗斯的部分，俄罗斯其实他们想要呃，为了确保这个整体国内他们国内的供应充足和稳定的这个政策，所以他们通过了这个限制出口的措施。但是我们发现呢，就是。跟俄罗斯小麦出口竞争的这个美国，我们发现右图这个美国小麦的出口量其实是持续维持所谓的低迷的状态。也就是说，俄罗斯的这个小麦的出口量预估来讲的话，应该会下滑。那照理说，这个美国的小麦出口应该会有一些上升的趋势。不过，我们可以发现，从去年的这个下半年开始的话，美国小麦出口其实都是维持疲弱的这个格局哦。那也是显显呃显示说，全球小麦的需求其实是有一些疲弱的。情况，那整体是不利于小麦的价格支撑。那最后提到就是呃所谓的玉米的部分哦，那虽然刚刚有提到像是在这个巴西以及阿根廷的部分，玉米的这个产量可能有一些下调的迹象。不过整体像是在美国以及中国的部分哦，整整体的这个 u s d l 都有调升他们产量的这个预估值哦。那其实这也让整体的这个玉米供应量有一些回升的迹象。<笑>而看到在这个右图哦，这个美国玉米出口量的表现，其实也是不如这个像是在二零二零年整体的这个出口预期哦，所以在这个部分其实也会对玉米的价格、哦、有一些承压的情况。而在这个谷物商品最后一个部分呢、哦，我们可以看到像是在这个美元的部分。那美元的部分哦，我们因为就是整体的这个美国的通膨压力其实持续的上升，而费德其实他们也加想要加快所有的这个每月的呃缩点购债的速度，那其实这个部分会让这个市场会对于整体的美国联准会来讲的话，其实是有一些。加快脚步升息的这个预期哦，那这个部分就是会让这整体的这个美元指数的价格是持续的走升，但这部分可能会压抑所谓农产品的价格的表现。那因为像是在这个美国小麦、玉米的出口的部分，其实都是以这个美元来做一个计价。那当这个美元走升的时候呢，其实国外会对于整体的国外来对呃对美国的这个采购力道来讲，其实是有一些这个整体的差异性。那像是在这个美美金变贵嘛，那。当国外要来采购，所以像是在美国的黄豆的部分，它可能会就就會去采购，像是在巴西或是阿根廷的这个黄豆，也会相较于这个美国黄豆来的便宜。那这个部分可能就会持续去压抑所谓的这个美国的黄豆以及小麦还有玉米的这个出口需求。所以整体来讲，像是在第一季的这个农产品的表现的情况下，呃，刚有提到嘛，像是在小麦的玉米，其实可能会偏向这个整体的震荡，甚至震荡偏空的这个情况。那黄豆的部分哦，像是。刚刚我提到吧，像是反正一现象在领，那整体会对于像是在巴西以及阿根廷的这个产量来讲的话，其实是有一些呃趋紧的情况，所以在黄豆的部分比较可以来有一个呃区间震荡的这个可能性。那以上呢就是今天的这个季度导航哦、喔。那喜欢我们的观众朋友也可以追踪我们这个元大奇或研究最前线的这个 YouTube。那也谢谢各位的收看，我们下次再见。